0: Äripäeva raadio Autojutud Autojutud toob teieni PiStrend Rendi Tesla vähem kui viie minutiga auto See autosaates ambitsioonist puudu ei tule, sellepärast, et jutuks võetakse teema, mis ei ole päris igale autoentusiastilegi aru arusaadav ja tekitab võib-olla isegi eriarvamusi, nimelt autode kergus ja autodes suurus, miks on kergem auto mitmeski mõttes parem miks on auto tühimassi jälgimine oluline, kõigest sellest hakkamegi rääkima. Mina olen nagu ikka saatejuht Karla Eduard Salume ning minu seekordne vestluspartner on tehnikaportaali Aksele riista. peatoimetaja Veli Valentin Rajasar, tere Veli. Tervituse, tähed kutsused. No me oleme mõlemad selles mõttes head inimesed sel teemal rääkima, et me mõlemad oleme juhtumisi kergete autode austajad. Sinul on isegi kaks kerget autot, need on veel ühte moodi ka, kaks Toyota MR2, mis on mõlemad rajasõiduks kohendatud. Ma küsin kõigepealt, et mis nende autode kaalud eraldi võetun on?
1: Nende autode mass on nii, et... Punane on mul võistlusmass 910-915 kilogrammi ja must, mis on siis täispuuriga ja Honda see on, no see on 950 umbes. Mm -hmm. Need on siis mõlemad
0: kolmanda generatsiooni Toyota MR2, kellele see midagi ütleb, see oli siis see viimane Toyota MR2, mida toodeti. Nii et siis kokku vähem kui 2 tonni, see cirka sirka 1900 kilo, see on tänapäeval väga paljude autode ühe auto, ja. tühimas, mis sulle esimesena seostab, kui sa ütled 1900 kuni 2000 kilo, mis see umbes võiks olla üks auto, mis on sellest tühimassis?
1: Need on mingisugused sellised saksa sedaanid enam vähem juba, et selline... on ja... Just sellised suuremad. Ja, no, ja kui me sinna elektri juurde paneme, siis no, me saame mu kolmanda auto sinna ka juurde liita, et veel 900 kilogrammid ootakorollad ka, et siis on 2,7 tonni, see on juba elektri.
0: No minule annab siis krediidi sel teemal kaas rääkida minu hobiauto, mis on isegi veel kergem kui need sinud toyota Minu pisikene Peugeot 106 ralli peaks kaaluma cirka 860 kilo. Aga nagu ma viitasin ka, siis tõepoolest isegi paljud inimesed, kes loevad ennast autohuvilisteks ja võibolla isegi nagu autofännideks, ei mõista seda, kui nad loevad näiteks autoajakirjadest või näiteks tekstides, mida ka meie kirjutame, Et, et kui me siis nii-öelda jahume tühimassist ja sellest, et kuidas mingi auto on ikka liiga raske või mõni auto on nagu meeldivalt kerge, miks on autode kaal ehk tühimass tähtis, kui sa peaksid tegema niisuguse ülevaatliku lifti kõne, siis misuguse seletuse või argumentiga sa
1: selle lahti kirjeldaksid? No kõigepealt ma vaataks, kes mu vastas on, et kas ta on endusi hästi sõiduhuviline või ta on rohkem näiteks keskkonna kaitsja, et mõlemale mul oleks eraldi nagu siuke lifti pitch massi olulisuse kohta. Sõiduhuvilisele ma ütleksin, et. See annab sulle auto, mis reageerib kõige vilkamalt kõigele käsklustele, mis sa annad rooli ja pedaalidega Sa saad seal kõige rohkem tagasisidet ja selle auto kasutamise kulud on väga väikesed võrreldes teiste sportautodega näiteks Ja kui keskkonnahuvilise vaatevinklist rääkida, siis ma räägiksin talle samamoodi sellest aspektist, et Selle auto tootmiseks on kulutatud vähem ressursse kui teiste jaoks ja see auto kasutab oma eluea jooksul ka palju vähem ressursse Et noh, sellisest inseneritehnilisest positiivsest ja negatiivsest nõjaringist saame me siin veel nii, no, mõne aja pärast veel rääkida, aga lühidalt oleks need minu argumentid.
0: Ja, mega selles mõttes üllatust ei ole, et ma lähenen asjal enam samamoodi, ma unustasin ennist täpsustamata, et üks põhjus, miks me sellest teemast praegu räägime, On ka see, et järjest rohkem, ka siis mitte automeedias, vaid üldse ajakirjanduses ja erinevates ringkondades on tõusetunud see probleem või teemapüstitus, et uued autod muutuvad tänapäeval järjest raskemaks, ja paljude hinnangul me oleme kas jõudmus või, või isegi juba jõudnud mingisse kriitilisse punkti, kus me peame tegema valitsevatest trendides mingisuguse murrangu. Ja autode tühi kaalust on hakatud rääkima järjest rohkem ka automaksu kujundamise juures. Näiteks meil teada pärast Eestiski plaanitakse automaksu. Ja ka kliimaministeerium on jõudnud selle juurde, et, et mingil moel võiks autode tühimassi selle juures arvestada. Miks? Võt sellest kõigest me juuamegi nüüd rääkida. Aga no, kui mina peaksin vastama sellele samale küsimusele, et miks on auto tühimass tähtis, siis mina võibolla alustaksin sellise paraleli või võrdlusega, mis võiks inimesi ühtmoodi kõnetada, et sama hästi võiks ju küsida, et miks inimene peab oma keha kehakaalu jälgima. Et loomulikult meil on kõigil tulenevalt oma pikkusest ja võibolla mingisugustest teistestki parameetritest erinev optimaalne kaaluvahemik, et kahe meetrine mees tõenäoliselt ei kaalu 75 kilo ja ei peagi kaalama, samas kui võibolla olla 60, ne, 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 naine võiks kaaluda oluliselt vähem kui 75 kilo ja autode puhul nagu ma siis viitasin ka, nemadki kannatavad tänapäeval oluliselt rohkem rasvumise kui mingisuguse haiglastlikku alakaalulisuse või muunisuguse käes. Ja nagu sa aga viitasid, siis väiksem mass parandab autodinaamikat igas mõttest, et kõike paremaks. Sama auto samaväärsete kriteeriumite juures kiirendab paremini, pidurdab paremini, pöörab paremini ja nagu sa samuti välja tõid, siis kulutab kõige selle juures vähem ressursse, nagu näiteks rehvid, piduriklotsid ja Järelikult on see tõttu ka keskkonna sõbralikum. Inseneri tehniliselt vaadates on mis tahes kergem lahendus sellisel eeldusel, et muud omadused on seal kui mitte samaväärsed, siis vähemasti võrreldavad, et see on enam-vähem sama toota, enam-vähem sama vastupidav. Sellisel juhul on see kergem lahendus inseneri pilguga vaadates elegantsem ja nutikam ja see tõttu ka parem. Ja mis meid kui autoendusest enne kõike tegelikult huvitab, ongi siis just nimelt see, et mille sa välja tõid, et kerge auto oma niisuguse õhulise tundega juhitavuse mõttes on lihtsalt mõnus. Teadlikum juht väiksemat massi selgesti autoroolist tunneb, sest nagu me füüsikast teame, siis keha massis sõltub tema inerts. Ja võt just nimelt seda niisugust väiksemat inertsi või vähemat inertsust, sest väiksem kaal meile pakubki. Aga see on teisipidi võttes keerulisem viis öelda, et auto on lõbus sõita
1: Jah, põhimõtteliselt Et siin autotööstuse üks minu suuri lemmikuid äh, Colin Chapman Tema ütles ju ka, et äh, kaks kuulsat äh, sellist sitaati temalt et Esimene on muidugi see, see kõige kuulsam et äh, Lihtsustaja <gül> lisakergust Just lihtsuste ja lisakergust, ja teine oli siis see, et kui sa lisad jõudu, siis sa oled kiirem sirgetel, aga kui sa vähendad massi, siis sa oled kiirem igal pool. Ja, no, ja ma olen siin lihtsalt huvi pärast kokku löönud, et mis on näiteks minu no, punas MR20, on rohkem rajakogemust praeguseks neli hooaega vist. Ma lihtsalt lõin kokku, et mis on kõik minu ühe ja kulud ja võrdlesin siis neid mõndade umbes sama kiirete sportautod omadega. Ma sain tulemuseks hooaja kuluks umbes 2500 eurot, aga seal sees on nii uued rehvid kui uued piduriklotsid, kui nurgakaalumine, kui kõikide vedelike vahetus, täishooldus, kui kõik võistluste osalustasud. Võistlused on hooajal mul 5-6 lisaks juurde veel, no mis seal veel on nipet-näpet, mitu sillastendi, sest et hooaja peale tuleb midagi läheb ikka paigast ära nii et kõik see on seal sees võibolla veel väiks varugagi ja siis ma võrdlasin ja sain aru, et noh samas kiirusklassis on umbes sellised noh, oleneb juhist muidugi ka Porsche, uued Porsche Boxsterid isegi mõned 9-1-1-ed Ja nende rajapäev maksab siis umbes selle sama summa. Et see on puhtelt sellepärast, et tegu on lihtsalt vähem võimsa ja kergema autoga, mis sööbki vähem sellised kuluosi.
0: Autoinseneride tunnustuseks tuleb öelda, et tegelikult nad oskavad tänapäeval päris hästi auto suurt kaalu nii öelda ära peita. Et vedrustuse, rehvitehnoloogia, kõik on arenenud nii palju, et tegelikult on need niisugused, võibolla siis isegi veidi vananenud. Standardite järgi ränkrasked autod suudavad testidel väga hästi pidurdada, kurvi võtta, ringi ajad on väga head headin edasi, aga kui ma väidan, et just nimelt seda kerge auto õhulist tunnet, mida juht on võimeline tajuma ja seda niisugust Vähemalt inertsust ei ole võimalik kuidagi niimoodi kunstlikult luua nii nagu umbes tänapäeval siis kõlaritest mängitakse muusikat mida tegelikult olemas ei ole siis kas oled niisuguse väitega päri?
1: Jah, absoluutselt ma olen nii kirjutanud kui välja ennud lihtsa lause, et massi võib peita inertsi mitte ja see ongi see, et minu selline näidis autosele kohta on Porsche Cayenne Turbo GT Ma eeldan, et sa oled sellega ka ise sõitnud, aga noh, see on 2,3 tonni kolossaalsed suurt Porsche linnamaasturit. Sellel on massiivne mootor, kui ma ei eksi, siis see oli V8 topelt turboga.
0: 4 litrine, jah.
1: Ja, ja siis see, sellel on sellised rehvid, et mul on need pildid kusagil, ma paninud oma artikli juurde ja ma olen unustanud, kas nad olid üle 300 või olid nüüd kõrge 200, kas 85, 295, midagi sellist jõhkermehaaniline pidamine. Need pidurisadulad on nii suured, et see klots, mis sinna käib, selle ühest klotsist saaks tervele MR, noh, terve MR2 klotsi jooksuvain ja sellel on neli nelikroolimine muidugi, sellel on see tark kohanduv vedrustus ja sellega ongi nii, et ma viisin sellisele oma lemmikkurvilisele teele, võtsin kaasa, Mitu sõidumeest tegin neile tiiru ühestpidi, tegin tiiru teistpidi ja kõigi tagasi oli, et ma oleks arvanud, et see auto on 500 kg kergem vähemasti. Ja ka mina olin üllatunud, kuidas see kurvides haagib ja, ja kuidas ta hoiab. Ja see ongi, see, et sul on kõik need targad lahendused, aga kus seda peita ei õnnestunud, kuna minu proovisõit oli sellisel ajal, et kui piisavalt hästi otsida, leisis, leidis ka libedaid platse ja jääd, siis kohe kui ma läksin selle majaga jää peale. Oli nii, et ütleme, seal tegibki see, et kui sa selle auto libisema lased, siis see on see koht, kus sa seda inertsi selles mõttes ei peida, et see aken, see aja aken, kui pikka aja vältel ei tee ei-pedaalidega rool mitte midagi, on meeletult palju pikem kui kerge autoga, et see ongi see, et sa laseta libisem, sa ülesele üle selle rehvide piirikorra, Ja selleks, et ta seal tagasi tuleks, läheb nii kuradi palju aega. Ja samas kerga autoga on see, et okei, okay, sa saad aru, et nii, nüüd mul natuke ajal midagi teha, võtad jalagaasilt Ja korra mängid ei põtunud, aha, okei, okay, pidamine tagasi, nii. Aga selle autogeliselt, kui sa üle selle piiri lähed, lihtsalt, see ongi kontrollimatu, juhitamatu mürsk väga abikalt.
0: Porsche G&N Turbo GT on siis maasturit lõikes kes ka Nürburgringi rekordi hoida ja nelasi. Ja ma libeda, aga need massieffektid kahtlemata võimenduvad. Mul endal on võibolla üks kogemus, Jaanuri kuust Mercedes-Benz EQS SUV -ga. see on siis kõige suurem Merzuelektri maastur, tühimast sirka 2,8 tonni ja täpselt sama tähelepanek et lihtsalt sellisel jäisel platsil, huvi pärast korra proovisin võtsin hoo sisse või ütsin pläraki piduripidaali põhja lasin ABS-il tööd teha Ja no, ikka täitsa niimoodi tuntavalt lohises ja lohises ja natuke lohises veel ja siis natukene veel, nii et seda oli tunda küll. Aga kui me siin juba mitmeid numbreid oleme välja visanud ja, ja rääkinud ka mitmetest niisugustest, noh, siis tuleme selles mõttes korraks nagu niimoodi tava argielu tagasi, et ma siis natukene maalin pilti, et kui palju on autode ja tühimassid ajas muutunud ja... Nüüd on omate küsimus, et kust maad siis pihta hakata? Noh hakkame äkki nõukogude pihta. Et toona oli lihtsalt selles mõttes piltnime täiesti ühe taoline, kõik käisid ühesuguse pruunimantliga, sõitsid ühesugust autodega ja võibolla see selline no, töörahva niisugune lagi oli enam seal VASS 2105, ehk siis laada 05 juures ja selle tühimass oli veidi üle tonni. Kui sa olid tubli parteilane või muidu niisugune tublikommunist, siis sa võisid sõita ka näiteks kas 24, ehk Volgaga. Tollases mõistas igati suur auto ja tegelikult kui tänapäevalgi näed näed aegajalt kuskil unikumide kogunemisel sõitmas, siis ega on pisike auto ei ole, võt see kalust sirka 1400 ja natukene peale kilo. Praegu on Eesti müüdu ja auto Toyota RAV4 ja väga paljud ostavad RAV4 hübriidina, sest siis on ka selle auto kütusekulu väiksem ja võiks olla kuidagi rohelisemine edasi ja kahtlemat on ka, aga selle auto tühimass on siis ametlikel andmetel sirka, sirka 1750 kilo Ja tegelikult pole see ka suures plaanis midagi, et see ülemine ots niisugustel ikkagi veel no, autodel kipub nagu päris suure hooga edasi minema. Et, et näiteks nagu mille ennist oli juttu 2 tonnise tühimassiga, ehm, pereautod on tänapäeval täiesti tavalised trendikad elektriautod nagu näiteks Kia EV6 või Nissanariaga olevad cirka 2,2 tonni tühimassina, suured maasturid nagu näiteks Range Rover 2,5 tonni. Ja üha rohkemate uudismudelite tühimass küündib siis sellise maagilise kolme tonni ligi. Aga läheme nüüd selle juurde, et miks paisuvad uute autode tühimassid nagu pärmi peal. Siin on need põhjusi mõistagi mitu. Alustuseks võib vist öelda, et eks ikka see, pärast, et autod ise paisuvad ka seda siis füüsiliste mõtmete poolest. Sellel omakorda on samuti mitmeid põhjusi. Aga saame sellega kohe ühele poole, et suure osa sellest kasvanud tühimassist võib kirjutada ikkagi turvalisuse ja ohutusvarustuse paranemise arvele. Et iga turvalisuse tõstmiseks tehtud muudatus on ta siis paksem uksepost, täiendava turvapadi, mõni elektrooniline abimees. See kipub tühimassi kasvatama ja ka ruumi võtma. Nii et tänapäeval, kui ka üha karmistuvad turvanõud, et selliseid meetmeid nõuavad ja ühes sellega tegelikult kasvavad ka tarbijate poolsed ootused, siis noh, tulebki ajaga pidada, ja mida ma tegelikult nagu öelda tahan on see, et autode tühimassi kasvamisel ei ole ainult läbinisti sellised ebaobjektiivsed ja halvad põhjused. Oled nõus?
1: Ja, ja mina paneksin päris palju rõhkuga sellele, et klientide ja tarbijate soovid. See on see ka, miks kui me jätame kõrvalan, et üha rangemaks muutuvad turvanõuded, siis klientide soovid on lihtsalt sellised, et Nad, nagu sa ütlesid, ootus kasvab ja eeldataksegi rohkem mugavust, rohkem turvalisust, rohkem ruumi, kõike, kõike seda et, ja see põhjustabki selle olda, halva inseneritehnilise ringi, kus kõigepealt sul paisuvad automõõtmed Siis sul on selle liigutamiseks vaja suuremat mootorit, sul on vaja selle maas hoidmiseks laiemaid rehve, suuremaid no, kliendid tihti tahavad ka välimuse pärast juba suuremaid rattaid ja suurema autos ja siis tuvad ka ilusamat suuremad valu väljad sinna hästi alla ja 18 näeb välja nagu mingisugune tilluke, siis ikka panakse 21-22. Kõige selle pidama saamiseks rohkem pidurit on ja kõige selle juures veel siis peab kasvama ka nende komponentide vastupidavus, kõik igasugused veermiku pulgat kuni käen, välja välja. Kõik peab olema projekteeritud vastupidama suurematale jõududele ja sellele inertsile, mis, mida, mis sealt kõik nagu läbi käib. Et õnneks nagu see insene tehtiline nõjaring võib töötada ka vastupidi, et väiksemate autodega jälle on just see, et sa saad kõik osad projekteerida üha väiksemaks ja kergemaks ja minimalistlikumaks. Aga laiaslastus ikkagi mina, minu mulje on see, et kes tegi, ise tegi, meie tahame need autosid meie ostame neid, meie eeldame seda mugavust ja sellepärast nad niimoodi paisuvadki.
0: No aga samas, siin tuleb ka tunnistada tõika, et rusikareegli järgi kogult suurem auto... Eeldusele, et muud sellised turvategurid on samaväärsed, ka ongi turvalisem.
1: Mm -hmm. Ainult,
0: et siin on nagu tekib see probleem, et see on ju tegelikult selline jätkusuutmatu võidurelvastumine. Ja. See on umbes nagu näiteks maasturite puhul ka, et, et inimesed ostavad endale maasturi sellepärast, et seal on kõrge istasend, ta näeb teistest autodest paremini üle või mööda ja näeb paremini liiklust. Samas kui kõik on endale ostnud, siis on... Võimalus osta endale veel kõrgem master, aga no see pole ka nagu
1: jätkusuutlik, eks? Ja mulle tuleb silma et üks pilt sellest juhi nähtavusest ja juhi väljast erinevatest autodest ja seal oligi joonistatud üles alates mingitest väiksematest autodest siis kuni mingite linnamaasturite pikapid ja referentsi mõttes oli sinna pandud ka siis Abramsi tank ja nii mõnedki Ameerika suured pikapid on kehvema nähtavusega nina ette kui Abramsi tangile, et kus sul jookseb Abramsi tangil nina eest läbi laps Siis, Sa nähtsad on... kuskil
0: 4 poole meetri pealt või midagi niisugust? Mid midagi säärestel
1: oli just jah, et ongi nagu mingis mõttes on nagu need tankid kohati turvalisemalt, mille eest läbi joosta
0: Teine suur tegur, mis tegelikult on ka siis autode tühimassi kasvamisele nagu mingi uud hoogu andnud. ja mis on tegelikult ka ilmselt viinud selleni, et näiteks poliitikate kujundamisel, mis puudutab automaks on hakatud lõpuks rääkima ka autotühimassist on seotud elektripöördega Ehk siis uh -huh. elektriautod tulenevalt oma raskest akutehnoloogiast, mida nad endaga kaasas kannavad, ongi raskemad kui samaväärsed sisepalemismootoriga autos samaväärsed, siis just nimelt ütleme välis enne kõike sisemõtmete poolest. Ma olen kohanud sellist numbrit, vist oli Liitsi ülikooli teadlaste arvutus, mis ütles, et see on niisugune keskmine pluss kilod mis siis elektriautod juurde panevad, on 315 umbes midagi niisugust. Eks ta siik tunnetuslikult ka, kui erinevate autodega me oleme mõlemad sõitnud, sõige kolme 400 kilo kanti läheb ja noh, siit me jõuame tegelikult äh, niisuguse naljakas kisofreenilise olukorra kus nad samad elektriautod, mis me ei ole siin mingisugused eitajad, eks et me saame aru, et pikas plaanis elektriautodel on mitmeid keskkonaalaseid uh -huh. eeliseid, Aga ometigi see nende suur kogu just massimõttes mängib nende rohelisusele vastu, sellepärast, et mida ennist ei saanud mainitud, mis on siis samuti suure massi probleem on see, et, et raskemad autod kulutavad rohkem ka taristud, nad paiskavad mm -hmm. rohkem linnakeskonda peen osakesi, nagu näiteks piduri tolmu. et loomulikult jällegi, et elektriautol on linnakeskkonnas selge eelis, õhk ise jääb puhtamaks, mis puudutab heitkaase või ta jääbki puhtaks sellest autost. Aga et, et see mass annab teisipidi nagu mitte rohelist efekti. Ja ma olen aru saanud, olen judnud erinevaid uuringuid sirvida, et tegelikult ega teadlaste abiga see hakkab alles niimoodi täpsemalt välja joonistuma, et kui olulist efekti annab näiteks see, kui ütleme. Sõidautode keskmine mass kasvab näiteks 100 kg, mis puudutab taristud, et Kui palju ja kui kiiresti see, kui palju kiiremini see kulub. Aga ma olen aru saanud nendest uuringutest, et see efekt pigem on kardetavasti suurem, kui me tahaksime, mm -hmm. mitte väiksem.
1: Pikas perspektiivis on selge, selgelt, isegi kui tema tootmise keskkonna jalajälg on suurem kui isepälamismootoriga autol, siis mida rohkem seda ka sõidad, seda rohkem ta ennast nii-öelda tasa teenib. Aga ma ootan väga huviga ja just täpselt selliseid põhjapanevamaid uuringuid selles osas, et kas, kas see keskmine kilometraas, elektriauto peab sõitma, et ennast tasateenida keskkonna mõttes, kas selle aja vältel siis lõhutakse taristud niimoodi, et see lööb selle uuesti balansist välja. Et, ja noh, ma, ma kahtlustan, et erinevat teetööde masinad veel nii pea elektriliseks ei lähe. Et, No, see, on, see on väga äraspidine effekt just see lõhkumise pool ja kõik see kuluosade pool, et mina ootan huviga, et keegi teeks, noh, siin on mitu lähenemist praegu, olemasoleva oleva akutehnoloogia juures Variant on see, et tehagi väikse akupakiga autod mis tahavad rohkem laadimist, aga noh, on ju täiesti okei ju, et, ja saaksid nad selle võrra kergemaks teha. Teine on see, et ära tahkis akutehnoloogia, mis on energia tihedam. Ja ühe laadimise kellegi rohkem läbi sõitu, samas auto on kergema. No, mina ootan huvi, et tulekski sellised kergemad, aga ikkagi pere jaoks kasutatavad elektriautod, et see tunduks nagu täiesti adekvaatne. et Meil on pereliigutamiseks sellised tavalised tuledega kujulised masinad, ja huvilised siis saavad kas no, vesinik põlemistehnoloogia, näiteks, jätkuvalt ootan. Et See on midagi, mis võiks entusi hästi autode turul tulla. Ja, ja neid autod saab samamoodi jättagi ju kergeks. Seal ei ole midagi, mis seda massi nii väga lisaks peale, peale turvavarustuse ja ootuse luksusele. Kui me
0: tahame niisugust grotesksed hoiatavad näidet sellest, mis võib juhtuda, kui elektriauto puhul unustatakse ära absoluutselt kõik muu efektiivsus peale selle, et autot liigutab elektr, siis me peame vaatama teisele poole Atlandi ookeani. Seal on tulnud müügile niisugune tore auto nagu elektrihummer. 5,5 meetrit pikk, 2,2 meetrit lai, 2 meetrit kõrge, puhas numbrit auto, kõige võimsamas versioonis tuhat hobujõudu, jõudu, 0-100 3,5 sekundit, aga vatka alub 4,1 tonni. 4,1 tonni on tühimas, mis tähendab seda, et Euroopas näiteks B kategooria ehk sõidu auto luaga, sai tohigi selle autoga sõita. Et noh, see on ju, ju täiesti jabur. Et, et noh, et sellise tuhande hobojõulise monstrumi liigutamiseks siis läheb vaja 212 kW tunnist akut, mis kaalub enam-vähem sama palju kui üks Honda Civic. See akku on tulnud toota, selleks on tulnud kaevandada maavarasid ja nõnda edasi. Kas veli sinu meeles saab niisugust autot kuskiltki otsast roheliseks pidada?
1: Ei, muidugi mitte. Täiesti, täiesti selge vastus sellele, sest et see, on, see on täpselt see, et väga paljud kliendid ostavadki autot numbriti pärast. Ja no, see on näiteks, kunagi ma kertsin pika artikli teemal, et millised autosid näiteks on, noh, miks, miks autode kallal on üha raske ise tööd teha. Ja selle käigus ma rääkisin ka autoinseneriga, ma rääkisin margi esinduse hoolduse poolega ja ma rääkisin ühe täiesti nagu siis iseseisva töökoja mehaanikuga. Kõikidel eri kogemused, eri põhjused, et miks see nii on kujunend. Ja seal tuli ka juttu sellest, et Muuhul kas siis, et no, ongi aala näiteks sakslased, ameeriklased, peamiselt nemad müüvadki autosid nii-öelda paperil, et nad laavad ridamisi kokku ägedat numbrid ja ägedad mugavusvarustused ja lisad, mis mida ongi lihtne turunduda ja lihtne müüa. Ja selle koha peal seal, no, ma, ma ei ole hummeri, ma olen selle autoga kursis, ma ei ole kursis nende nagu turundusstrateegiaga, aga noh, Ma, ma tegelikult üllatuksin, kui selle absurdi sees, sees kusagil üritatakse väita, et see on ikkagi keskkonnasõbralik auto, et pigem see on ikkagi viis jätkata sellist senist armemisühiskonda ja, ja sellist kõvatamist, et mul on ikkagi kõige suurem
0: No ma mainisin ennist ka automaksu ja seda, kuidas erinevate riikide praktika järjest rohkem tüürib selle poole, et autode tühimassi ka siis maksustamisel ühe komponentine kasutatakse. Ma tean näiteks, et Prantsusmaal juba kehtib ühekordne lisamaks uute autode registreerimisel kõigi nende autode puhul, mille tühimass ületab 1800 kilo ja sa maksad siis iga enam kilo eest 10 eurot ühekordselt Tõsi, minu teada, elektriautod on vähemalt praeguse seisuga veel jätkuvalt siis sellest maksust vabastatud. Eestis, kus samuti siin mõtteid mõlgutatakse ja seda voolitakse, on Kliimaministeerium pakkunud samuti välja, et ühe komponentine võiks ikkagi autode massi arvestada Mina olen väga kõige eelnevad tõttu, mida me oleme rääkinud seda meelt, et seda peaks arvestama. Kuidas sul?
1: Absoluutselt. Meil, ma teen ka oma podcasti, meil kes küll asjuks riigikogulane enne seda automaksu, et no, mingisugune suuke peagu aastat tagasi kui see oli alles nagu täiesti uus teema ja rääkisime ja see oli ka üks peamisi minu nii-öelda palveid, et palun, kui sul on võimalik midagi ära teha selleks, et vähemasti sedagi arvesse võetakse, et see oleks väga nagu tagurlik ja väga väga silmakirjalik, kui automassi ei võetaks kuidagi visi arvesse, sest et noh, siis ei keegi, et see on mingisuguse keskkonna eesmärgi nimel. Ja, no, ja selles mõttes, noh, see automaks üle üldse on polariseeriv teema, aga no, seda oleks saanud palju rohkem pekki keerata tegelikult, kui praegu vaadata need ettepanekuid. Et seal on sees üks väga oluline asi, mis minu jaoks rõhutab väga õiget punkti ja see on see, et kõige keskkonna auto on ostmata jäänud uus auto ja see on see, et vähemasti praeguse seisuga tundub, et ei üritata siis nagu sundida meid välja meie vanematest autodest ja neid lihtsalt seisma jätta või või pressi alla saata, vaid julgustatakse ikkagi madalama tõttu neid ka lõpuni kasutama ja see on isegi selles selles maksus minu ajaks õige lähenemine.
0: Ja no minu argument siin taga on see, et, et seda on ka meie rahandusminister Mark võrklaev öelnud, et tänapäeva Euroopas on automaks enne kõike ikkagi keskkonnamaks, mitte varamaks või luksusmaks, ehkki no minu parim aru saamise järgi kui sa ükskõik, mis moodi seda automaksu mudeldad, siis mingil määral tulevad ikkagi ka nagu luksuse maksustamine kõik mm -hmm. see sisse, aga et kui see on enne kõike keskkonnamaks, siis elektriauto jalaelgi ei ole samuti null. Ja lisaks veel elektriautol ja elektriautol on jalaelle mõttes samuti vahe sees tulenemalt eks ju, kui palju on ühe või teise elektriauto tootmiseks ressurssi kulutatud, kui palju see energet tarbib koguma elu ja jooksul ja kõiki muid ressursseid edasi. Ja üllatus-üllatus juome allegi siit tagasi. Väiksem, kergem, kompaktsem elektriauto on väiksema jalaellega. Järelikult võiks seda arvestada, eks? Mm -hmm. Aga autode kasvamisel on ka võib-olla natukene selliseid ahnemaid põhjusi. Et kui me mõtleme sellele, et okei, no näiteks kolmanda seeria BMW on kasvanud siin mõne mudeli põlvkonnaga ja noh, umbes niimoodi, et, et 24 cm on pikkuses lisandunud, 9 cm laiuses ja nende edasi, et ühtpidi loomulikult rohkem turovarustust, rohkem mugavusvarustust, mis kõik tahavad ruumi saada, Aga ometigi on BMW tulnud vahepeal Turule näiteks esimese seeria bmw ga ja teise seeria BMW-ega. Ehk siis autot kasvavad suuremateks olemas mudelid ja see jätab sealt alt siis nagu mingisuguse augu, mis täidatakse mingi uue mudeliga. Täpselt samamoodi Volkswageni väikseim auto oli vanasti Polo, mingil hetkel tekis sinna Volkswagen App siis nagu kõrvale. Selle pärast, et Polo oli juba suuremaks kasvanud. Ja ma ei oska nagu sellele muud põhjust leida kui see, et kui inimene näiteks on sõitnud kolmanda seeria bmw ga ja läheb uud kolmanda seeria pem vaatama, siis see, kui see auto on seest sama suur või hoidku jumal selle eest väiksem kui eelmine siis see on selge miinus, mida ta paneb tähele see vastu, kui see auto on seest suurem kui eelmine siis ta paneb seda positiivses mõttes tähele ja see ka nagu sunnib neid autosid natukene suuremaks kas sa näed seda asja samamoodi?
1: Ja, see on üks selline järjekordne õjaring Ja no teine asi muidugi puhul see suurus, no, mida me saame vaadata kiibikriisi valguses, on ju see, et eelistataksegi toota. Kui, kui on valida, mida sa toodad, siis eelistatakse toota suuremat, sellepärast, et marginaal on suurem. Aga Väike auto, ja, väike kasum, on nagu öeldud. Just et. täpselt. Et selles mõttes tuleb olla väga eestlaselik, minna korra aida taha, öelda valjuhälega kurat ja tulla tagasi ja siis tänada ja kiita neid autotootjad, kes ikkagi ka mingeid väikseid veel edasi teevad üldse.
0: Näiteks, keda sa kiidad?
1: No minu lemmik selles osas lähenemise poolest, kui ma võtan jälle arvesse kõike, noh, lisaks sellele kergusele, no, mulle tegelikult meeldivad minimalistlikud autod üle üldse, et selline ülevõlli küllus ei istu mulle. Ma ei suuda seda endaks ära põhjendada lihtsalt. Ja selle kohapelt mulle väga istub Taatsa lähenemine, sest et neil on olemas seal nii see askeetlikkus, funksionaalsus. Aga samas ka see kergus ja samas ka see aspekt Selle koha pealt, et nad teevad jätkuvalt nii, need autod on tegelikult kergeda. Nad kasutavad vähem materjale, nad on teinud mingisuguse oma uue komposiidi ja arendavad uusi, mis olekski taas kasutatud materjalidest. Ja, no, ja see, et see ei ole ülemääral luksuslik, see ei, see ei häiri mind absoluutselt noh, veelkord ma ei suuda endale kuidagi ära põhjendada seda, et mul peab olema auto kus on mingisugused neitsihalja nahkudest punutud asjad ja neljapäeva kaste kastetilgad on kusagil ja noh see, see lihtsalt ei, noh see ei keri minu ajaks.
0: No taatsia on ka selles mõttes hea näide, mul ütlen ääremärkusena et veli sõitis siia saates alvestusele esmaspäeval taatsia joggeriga, aga see selleks taatsia on selles mõttes ka hea näide, et see on tänapäeval Euroopas üks enim Ehk siis. Kui sa pakud inimestele suhteliselt, võtleme, määral minimalistlikku autot, mis tuleb nende jaoks odavalt kätte ja on hästi praktiline, ei ole ka võibolla niisugune auto, mille puhul sa liiga palju muretsed sellepärast, et kas välja peal on mõni kraaps või värvi peal mingisugune kriips, siis ka kuraskid nad tahavadki seda osta, mis nagu tegelikult kinnitab seda sinu väidet, et autotootjad tulenevalt sellest, et suurem auto pakub rohkem profiiti neile, et, et see ei ole nagu päris niisugune ainult tarbijapoolne survestamine, et nemad on tahavaki niisuguse autosid, et see on ikkagi nagu natukene autotootete enda niisugune huvi ja lobi ka.
1: Siin on kaks sellist asja, noh, see on lihtsalt see lähenemine, et No, kui meil on suuremad autod, rohkem marginaali, siis see on mingis mõttes nagu turvalisem lähenemine autotootja poolt. See, et sa võtad nüüd selle lähenemise, et mul on väiksemad autod, väiksema marginaaliga, noh, see on ilmselge, ilmselge mastaabi tootmise lähenemine ja see on selles mõttes suurem risk tegelikult, ju. et ainuke viis, kuidas Kuidas sa üldse seal mingisugust kasumit teinud ongi see, kui sa turundadki oma toodet ja müüdki, oma toodet efektiivselt ja palju. Ja, ja kui seda ei juhtu, kui sa oled teinud sellise alusetu riski või riskimise ära ei tasu, no, siis sa suradki välja ainu. Et selle kohalt taatsa lähenemine mulle kõige rohkem istub, et nende autod oma elutsükli jooksul üks kõik olgusel, mis iganes, sisepõlemismootor või, või, või hübriid lahendus, noh, mis iganes, Nad ikkagi kasutavad oma elujaa jooksul võrreldes teiste autodega väga palju vähem ressursse ja see on, ja see on nagu tõeline rohelus, mitte selline pseudo ja paberil. Aga kuidas
0: teil tundub, kas me oleme siis jõudmas või juba jõudnud mingisse punkti, kus autode nagu pärmi peal tühimassi paisumine tekitab mingisuguse suure probleemi, kas see võib varsti pöörduda see trend, misugune sinu perspektiive vaadan
1: Ma arvan, et see trend saab pöörduda ainult ühelt poolt ja see on tarbi ja vaatevinklist lõpuks ikkagi, et kui see tarbi rahakoti peale hakkab näiteks automaksu näol, siis hakatakse seda, seda rohkem arvesse võtma seda massi auto ostmisel. Praegu on veel kõik nagu kena ja lilleline, et autot tarbi vaatevinklist lähevad üha mugavamaks ja nad lähevad küll ka kallimaks, ju, aga nad ikkagi pakuvad üha rohkem ja rohkem. Sul on seal üha mõnusam koht kus olla ja, ja noh, Ja, ja see ei hakka veel kudagi nagu sinu, nii väga sinu rahakoti peale, et mingis mõttes tarbi jaoks kogu see elektriautodele üleminek on ju ka no juba varem välja käidud sõnabaar, et selline olemasoleva tarbimiskultuuri jätkamine et sa kuidagi põhjenned endale ära et see on okei, okay, et ma iga kolme aasta tagant ostan uue auto Ostad tootil...
0: mingisuguse rohelise ja. tootega ja nedasin,
1: ja. just et see on see, et tootjad saavad sulle öelda, et kõik on kosher sina saad endale sisendada, et kõik on kosher kuigi tegelikult kui me keskkonnast räägime, siis kõige suurem viga ongi see sama tarbimiskultuur, mida me selle rohelise rohelisuse egiidial jätkata püüama Nii, tegelikult roheline oleks see kui ma ostaks, hooldaks ja tarbiks lõpuni Mitte ei tunneks mingisugust nimeliku vajadust seda välja vahetada, sest jumal hoidku, mida teised arvavad.
0: Ma omal poolt ei alahindaks sugugi ka siis poliitikute rolli kogu selles asjas, et kuna Euroopas tegelikult sisuliselt me liigumegi elektripöörde suunas sellepärast, et poliitikud nii otsustasid, siis kui poliitikud ühel hetkel kollektiivselt otsustavad, et autode tühimass on probleem ja nad mõtlevad välja mingisuguse mudeli, mingisuguse maksueksju, mis, mis, mis väga selgelt tõukub just nimelt autode tühimassist, siis sellel on ka kahtlemate efekti Mulle üldiselt tundubki, et tegelikult on, ütleme jällegi inseneritehniliselt, on võimalik autosid kergemaks teha küll, mm -hmm. aga see on tüütu. Ja, ja see, on nagu, see nõuab päris palju ajumahtu, et teha seda nii, et ka nii öelda, no, Exceli tabelis nagu kokku jooksevad. Eks? Aga samas, miks ma olen kindel, et seda on võimalik tahtmise korral teha, kui ka poliitikud mudivad sinna poole ja tegelikult muudavad ka tarbijad selle kohapelt see kaudu nõudlikumaks. Ma võtan seda sellest, et on siiski autotööstusest iga natuke saada, aga välja kuskilt mingisugune hea näide, mis tõestab seda, et näete, on küll võimalik kergelt auto teha. Ja, ja on võimalik nagu teha niisugune igati hea tarbimisväärtusega ja muidu mõistlik auto. Kui me tahame äärmusi võtta, noh, on ju see, mis nagu võib mõnes mõttes nagu tõestavad mingisuguseid teese kõige paremini. Ja siis ma korraks räägiksin siin üksest meest nagu Gordon Murray. Mm -hmm vajaldamatu geenius, eks ju. Ma arvan, et no, tema on siis McLaren F1 auto looja, varasemalt Vormel 1 autode konstruktorina palju saavutanud ja need edasi. Ma arvan, et see on siukene mees, et kui mikroskoobiga tema pead vaadata, siis tal on juukse karvad kauklikuks ka puuritud sellepärast, et nii on kergem. Tema on kohutavalt suur kergete autode niisugune eestkõnale. Ta, ta on
1: rää... soovitanud, et mingisuguse auto puhul oli see, et ta Neidis kedagi, kes kandis autot troolides no See ju rikkub tunnetust ja see inerts, mis see käekell lisab, ja nii edasi. Ühel käel ainult. Eks? Just ja, täiesti nagu ei, ei ole isegi tasakaalus mitte. Selle peale ma olen ka nagu muhelinud, et see on mees, on isegi autosõiduaks eraldi enda loodud ja väljamõeldud käekell enam. See on
0: hästi kerge. Eks? Just no, igades, no, ekstremist mõnes mõttes, aga suudab nagu näidata meile teed selles mõttes, et, et mis on võimalik. Ja temal on siis Gordon Murray Automotive, on see praegu ettevõtte, mida ta vea Sellel on välja tulnud mudel GMA T50. See on, pange nüüd tähele, V12 mootoriga, kolmekohaline superauto, mis kaalub alla tonni. Kolmekohaline, V12 mootoriga ja kaalub vähem kui siguli Tänapäevaselt, turval, tänapäevaselt tipptasemel turvaline, eks ju. See näitab seda, mis on võimalik. Selle sama auto ringraja versioon, see kannab siis nime T50 S-Nikilauda. See on ühekohaline, loomulikult. See kaalub 852 kilo mis ei ole oluliselt rohkem kui Teise maailmasõja eelkonstrueeritud algupärane põrnikas. Et See näitab nagu seda, mis on hea tahtmise korral võimalik. Loomulikult Gordon Murray autod maksavad mitu miljonit eurot ja nendel ongi üli, üli raske küüsi taha saada. Aga mis on Gordon Murray enda igapäeva autos? on Alpi 110? Minu suur lemmikeks ju. Keskmootoriga kahekohaline sportauto, mis koos täis paagiga päriselt kaluki 1100 kilo aga kui sa võtad selle auto pulkadeks lahti ja vaadad, kuidas see kõik on saavutatud siis seal on mindud nagu nii detailseks nagu näiteks see, et helisüsteemis magnetid on poole väiksemad kui tavaliselt ja noh, mingid sellised täielikud seebi poolitamised aga see, see on võimalik ja ma tooksin veel kiirelt niisuguse näite nagu Audi A2 oli üks auto, mis oli omast ajast ees sellisele jõukale linna kodanikule üleni alumiiniumist kerega aga samas mahutas 4-5 inimest Ja selle auto tühimass kõige väiksem, kõige kergemal juhul oli 895 kilo. Sellest tehti ühe üli väikese mikromootoriga, diiselmootoriga. Eksemplari, mis suutis enam vähem sõita 3 liitriga saja kilometri peale. Et, et, noh, et, et sellised näited nagu kinnitavad meile, et see potentsiaal on seal olemas. Lihtsalt tarbija ei pööra sellele veel tähelepanu. Ta ei suru, ta suru takka. Ja see tõttu me liigume nii enda kehakaalu mõttes ka autotööstuse mõttes rasvumise kursil?
1: Ja just see on see nagu ennegi öeldud turvaline lähenemine poolelt, et sellist kergete minimalistega autotootes võtad ikkagi selle riski. Ja sa pead suutmusele kuidagi tarbijatele maha müüja, aga palju turvalisem on müüja seda, mis on mugav, suur, noh, mis iganes, juba nagu räägitud. Gordon Murray teemal veel, kuna ma lihtsalt enne käisin välja nime Colin Chapman, siis Gordon Murray on mu vajaldamatu teine lemmik autotööstusest. Et see on nüüd võibolla väike siuke kõrvale põige detailidesse, aga näiteks McLaren F1 on ja igate pidi oma tootmises kompromissitu auto. Seal oli nii, et isegi See pedaalide disain, seda neid revisioone, nende pedaal, pedaalide disaini puhul oli väga palju kuni saada õige tugevusega ja võimalikult kerge disain ja kui Gordon Murray hakkas t 50 looma, siis ta alguses tahtis võtta F1 pedaalidesainisest, et me optimeerisime seda nii palju, et see on nii ideaalne. Ja keegi tema meeskonna inseneritest ütles, et toot, ma arvan, ma saan seda veel paremaks teha. Ja noh, ja ei oligi nii palju edasi läinud, et ta sai mingi, mis on mingi 40% veel, mingisugust massisäästu ainu. Et no, see on ikkagi nagu väga kompromissitu lähenemine ja ilmselgelt ei ole see optimaalne selliste mastaabi autode puhul. Aga noh, samas on see teine Murray lähenemine, et kui sa tuled mu juurde disainiga, mis kasutab suuremat kui M6 siis ma tahan näha arvutusi, et päriselt ka nii suurt polti vaja on. Et no, see on. see on sellist kompromissitust paraku vahepeal tundub, et ikkagi on vaja, sest tegelikult no, see räägi meile sellest, kui palju põhjendamatult sellist üleüldist lahmimist ja lajatamist on, et teeme siia sellise lahenduse töötab küll, aga keegi ei mõtle seda läbi, et kas konkreetsel, konkreetse toote puhul on see tegelikult kõige mõistlikum.
0: Meil aeg lipub kiiresti, aga ma tahan siin saate viimases osas rääkida väikestest autodest, sest nii nagu jällegi ka kehakaalu puhul, kui tahad kaalu alandades vähenda koguseid siis autopuhul kehtib see täpselt samamoodi jällegi, eks on rusika reegel, millel on kindlasti ka erandeid ja kõik sõltub muudest teguritest ja nii edasi, aga kui on väikse mooto, siis üldiselt see ka kaalub vähem. Ja kuidas sul nüüd veli tundub? Mina olen kirjutanud äripäevas mõnedajat tagasi ühe niisuguse särtsakalkolumni, kus ma kohe nimed etteruutavalt tunnistan, et ma natukene nagu irriteerisingi inimesi, Aga selle jutu mõte oli see, et ehkki loomulikult väga paljudel inimestel ongi päriselt vaja suure autoga sõita põhjusel teisel või kolmandal, siis just nimelt selliste väiksemate autode suhtes on siin mail jätkuvalt, rohkem kui näiteks Lääne-Euroopas, Lõune-Euroopas, sellist umbusku ja isegi sõikest üllbusti üleolevust väiksemate autode suhtes. Ja noh, kuni sinna maani välja, et, et kui me siin saata alguses rääkisime sellest, et kergusel on ka sõiduamadustele väga niisugune positiivne effekt, siis kui sa proovid rääkida eestlasele, et väiksem auto mõnes mõttes nagu sõidab paremini ja lõbusamalt ja lustakamalt siis no, saad, saad ka sõimata või kuidas sulle tundub, et kas Eestis on seda niisugust suurem on parem
1: mentaliteet auto puhul rohkem kui võibolla võiks olla? Absoluutselt täiesti nõus nii ise väikse autoga liigeldes, kui... aga jällegi seda mentaliteeti tore on näha võib... no, ja ma, ma saan siin, siin kohal võibolla natukene ka nagu praeguse põlvkonna autoääkreenikele heas mõttes vastu rinde taguda, et meie ei oleme võibolla sellele ka nagu kaasa aidanud, et me oleme kirjutanud nii palju sellest lihtsalt, et vähemasti entusiastide seas ringi vaadates on seda umbusku nagu vähem ja seda, et just see suurem on parem, aga kui sa vaatad üleüldiselt no, need kõige keskmusemaid, tavalisemaid tarbiaid, kellel ongi, kes, kes ei vaata autot kui mingisugust võimaliku noh, jaoks auto ei ole võibolla lust ja lõbu ja mitte üheski otsast ei täida seda aspekti ega sellele peagi olema seda eesmärki nende puhul ja tõesti sa väikse autoga liigelda, sa saad sellise suhtumise osaliseks üldiselt et sinust üritatakse igal võimalusel mööda sõita sul üritatakse ära panna, ära vajutada ja siis kui ma seda sinu kõnealust lugu no, ma vaatasin uvi pärast, et kuidas, kui hästi irriteerinud olid mis kommentaarid rääkisid no seal oli ka väga palju sellist vananenud iganenud, noh, ma ei teagi kuidas seda nimetada, aga noh, ikka, ikka päris jõuliselt tulid ründama üldse, et umbes sina sellist ma ei tea, värvilist kandev ja mingit seda mandli piima kohvi lürpiv mees, sai ei teagi umbes, ainult mingisugust et ma tea, igasugused imelikud asjad seonduvad üldse väikest autodega, mis on oma soo iharus ja ma ei tea, mis asjad veel, et mul tekib siin lihtsalt nagu see, see küsimus, et kui ebakindel sa endas pead olema, et kellegi autovaliku põhjal hakata nagu no, mingisugust määramist teostada. Et minu jaoks ei ole mehelikus näiteks see, kui sa sõidad mingisuguse hiigusliku autoga. Minu jaoks on mehelikus see, kui ma võtan, tahan, panen roosa särgi ja kannan välja. Tahan, istun oma juuksuri autosse ja sõidan sellega. Tahan, lasen kodus, tütrel, ma ei tea, mängin teepidu ja lasen oma küüned ära värvida, kui tahab. Enju. Ja see juures ei huvita mind üldse, mida teised arvavad et see on nagu minu jaoks see mehelikus et see, kui sa oled ebakindel sellest, siis noh siis, siis tuleb nagu endasse vaadata et see, miks sa seda nagu varjata püüad mis on sinu nagu päris mure kui sa seda mingisuguse hiiglaslikumasinaga varjata püüad
0: samas kui ma proovin nagu inimesi mõista siis ma arvan, et päris paljude eestlaste puhul see ei ole noh mingisugune No, selline ülbe ja vastik, niisugune üleolevus, mis paneb need suure autoga sõitma. Et võibolla siin on ka nagu päris palju seda põhjust, et Eestlane lihtsalt on jube, praktilise meelelaadiga inimene ja võibolla mitte kõige lõbusam inimene. Ehk siis nagu seda niisugust lõbusust võibolla nagu nii palju või hindagi. Ja tema tahab sõita autoga, mis absoluutselt iga üks elujuhtumiks sobib, saab seal hakkama, võibolla mitte hiilgavalt ja mõnes kohas natukene liiga suureks, niimoodi, aga vähemasti saab tema kõik asjad veetud ja igal pool sõidetud ja nii edasi. Isegi kui tegelikult tema elu ei tooneid momente, kus tal on vaja mingisugusel täistu maade maateel sõita või midagi niisugust. Aga no see selleks, sest me peame veel paar teemat ära katma. Õigemini väikeste, väikeste autode teemal jätkates Ford Fiesta on olnud pikki aastaid, esigub võibolla aastakümneid, Niisugune väike auto, mis on entusiastide hulgas tekitanud emotsioone, mis võibolla keskmis inimese jaoks jäävad sügavalt arusaamatuks, et kuidas saab üks väike auto olla üldse ühe ägedama ja lustakama juhitavuse ja sõidomadustega auto, mis mis on võimalik poest osta. Sellest on ka palju kirjutatud, iga igaüks, kes googeldab, leiab need kiidusõnad Fiesta sõidomadustele, aga hilja aegu Fiesta tootmine lõpetati. Pärast 40- midagi aastast perioodi oli see pikki pikki aastaid mitmel Euroopa turul. Vaatati isegi mööduma auto. Aga nagu me oleme siin juba saates rääkinud, väike auto, väike kasum. Kaasaegsed no, nõuded muudavad väikese auto kasumlikult tootmise järjest keerulisemaks, ehk autotootidele on mingid oma huvid ka ja nende edasi. Aga kui ma väidan sulle veli, et, et Fiesta'st on hea põhjus rääkida sellepärast, et see sama Fiesta klassi auto, mis on siis ka Volkswagen Poloklassi auto ja näiteks seda nimetatakse B-segmendiks, kui ma esitan sulle niisuguse väite, et, et see on Eestis seni kõige rohkem põhjuseta ülevaadatud autoklass, sest tänapäeval B-segmendi autod tegelikult rahuldab väga paljud inimeste reaalsed vajadused ja pakub seda see juures väga hea hinna ja omaduste suhtega, siis kas sa oled niisuguse väitega nõus või jääd natuke eri selle?
1: Olen nõus sellepärast, et me kirjutasime hiljuti veel paar autoajakirja nagu koostöös sellise loo, kus me soovitasimegi eri hinnaklassi ja eri vajadustega, no, erinevate vajadustega inimestele erinevaid autosid. Ja sinna eks päris palju PSK mindi autosid ka ära, sest me omalt poolt hindasime just neid reaalseid vajadusi lisaks sellele hinnaklassile. Ja no, see lugu ka pandi Delfi avalehele, mis tähendab, et see genereeris ja see oli vist reeda õhtuna aeg ka, mis tähendab, et see genereeris väga palju huvitavaid arvamusi sinna kommentaaridesse ja pulli pärast läksin ka lugesin läbi ja noh, seal kummas kõik see sama jälle läbi et mis asja, mis mingisuguseid sellised autosid soovitatud või need, need ei ole ju pereautod, nendega noh, ei saa noh, mis iganes on ju vedada kolmetonnist haagis nendega ei saa no, kolida, nendega ei saa noh, teha mingisuguseid asju? Ja Just täpselt selle reaktsiooni põhjal, seal kommentaariumis, öö, noh, samas need on muidugi valjuhäälsed inimesed. Ja, ja, et ja et mis, ma ei tea, mis autosid nemad endale nagu päriselt ostavad või kas nad on üldse mingi tuut autot endale lähiajal ostmas, aga noh, selle põhjal võiks küll nagu järeldada, et ikkagi see eelarvamus väiksemata autod osas on väga, väga tugev, kuigi tegelikult ei ole põhjust, et neid basic autosid on väga mitmeid toredaid, mis... Kui ma mõtlegi, no, mis on meil levinud peremudeline, näiteks ema, isa ja kaks last, ma arvan, on hea keskmine. Need vajadused katab väga lihtsalt ära selline väike peesugmendi auto. Ja kui lapsed suuremaks saavad, no, jah, siis on juba teine teema Aga, aga seni, kui sa oledki selline 30-40-50-aastane ema-isa ja nende lapsed kuni vanuseni mingisugune 15 täiesti okei, okay. enam 99% juhtudest täiesti okei. Okay.
0: Ja olgus see siis niimoodi selgelt ülekorratud, et need on siis sellised autod, mis ka tänapäeval pakuvad seda nii nimetatud kerge autotunnet. No et kust kohas see kaduma läheb, see on sükkine vajeldav ja pikem teema. Ma ise ütleks, et see piir on seal kuskil 1350-1400 kilo juures, aga selle peal me ei jõua enam peatuda. Ma tahtsin siia saate lõppu, eh, andsin sulle koduseks ülesandeks välja mõelda üks B-segmenti auto, mis nüüd kui Fiestat enam ei toodeta. Sulle põhjusel või teisel nagu väga meeldib ja mida sa tegelikult ka teistel inimestele soovitad, mille sa lõpuks välja mõtlesid?
1: Noh, kaalukausilt käisid läbi mitmed autod, loomulikult Hyundai 20 mm -hmm. loomulikult Toyota Jaaris, igasuguseid veel, aga mulle tundub, et täiesti teinimatult on, saab väga vähe külapinda Honda Jazz Et...
0: Ja lopnik pani selle kohta väga hea pealkirja kunagi Kuna Jassiga sõidavad palju teakamad naised siis kui tuli uus välja, siis pealkirja oli hoidke nüüd oma emasid kinni, uus Honda Jass on siin
1: <laughs> et Honda Jassiga on see, et ma sõitsin küll mõned aastat tagasi juba siis, kui tuli see hübriidversioon ja ma olin üli positiivselt üllatunud selles, et esiteks ruumikus, mahutavus, mis see on igasugust oled praktilised lahendused ja teiseks ikkagi see, kuidas ta sõitis Kui konkreetselt saab sõita selline väike, mitte midagi ütleb, jällegi, nad no, ta, ta on kujult tõesti nagu tuledega külm kappa, nii, no. Kuidas ta saab nii lõbuselt sõita, et juba selle esimese põlvkonna Honda Jassi torsioonjäikuse kohta on autoentusiastide seas, no, see on meem, see on juba nali, et üks jäigemaid autosid, mida üldse on nagu pakudud mõttes, et see on suurepärane platvorm. Ja, no, ja, ja seda, seda konkreetsust, ja, 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 no, ja see ei ole nagu vastik jäikus, see ei ole nagu vedrustuses see põrutav jäikus, vaid see on just, just täpselt see kerest saadav tagasi seda ja see jäikus. See üllatas mind ülipositiivselt ja samas sa võisid elada tal otsas täiesti absurdselt kogu aeg pedaal põhjas põhimõtteliselt. Ja, no, mina nädalavahetusega ei suutnud pakki üheks sõita. Mina ei saanud üle viie liitres ajale selleks kuluks. Et See on minu valik.
0: Minu valik läks suhteliselt samas aukus. on ka jaapanlane. See on ka päriselus hästi hästi ökonoomne hübriid. Ma mainin ära selle, et i20 oli ka minu üks kaalukausi valikuid, sellepärast, et i20 on ka selline auto, et kui mina oma 189 cm järgi panan istmenda järgi paika ja mulle meeldib sõita niimoodi, et istme selle püstisem, aga istme põhi, nagu põhi selle võrra ja ma uh -huh. sõidun natuke sirgemate jalgadega, siis paljudes Psegmenti autodes minu taha ikkagi nagu hästi ei mahu, aga i 20 mahub, aga mu valik langes lõpuks ikkagi eh, Toyota Jaarise peale saab praegusel ajal ainult hübriid versioonis, see tähendab siis muulgas variaator kasti ja need asi. ma olen isega ausult üldes natuke üllatunud, et ma lõpuks ikkagi nagu Jaarise juurde jõudsin, sest ütlema ausalt, Jaarise sõidu omadused nagu sportlikus mõttes ei ole nagu teab, mis Kui me räägime räägi Keer Jaarisest, aga see on täiesti eraldi teema. Aga mis mulle nagu selle Jaarise puhul meeldib, et kui ma päriselt nagu hakkaksin kaaluma B-segmenti autot endale ja ma vaatan ka sellist asja nagu järelturu väärtus, kulud, siis selle koha pealt on Jaaris ikkagi väga-väga hea ja linnaoludes jah, loomulikult maanteel ja eriti kiirteel see variaator kipub undama, aga linnaoludes, kuna sellel on ka vabalt hingav mootor, siis tema reaktsioon kaasipedaalil on väga niisugune lineaarne ja sujuv või igalt pidis on hästi sujuv auto. Kuni sinna maani välja, et mulle meeldib isegi see mingisugune ökonoomsus skoor, mida see Jaaris mulle näitab, et tundub sükkel võllekas asi, eks ju, aga naljakal kombel tekitab teatavad hasarti nagu.
1: Ja mida järgmine kord paremini saaks. Ainu?
0: Just ja et, et kui ma teen nii, mis siis nagu selle skooriga juhtub ja edasi. Nii et minu valik on see, aga häid autosid on selles segmendis kahtlemata veel ja neid tasub täiesti valida ja kaaluda ja nende edasi selline saigi seekordne autojutude saade mina olen saatejuht Karle Eduard Salume külas oli Veli Valentin Rajasaar aitäh kuulamast ja järgmise korani!